0: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Pues es sábado 13 de abril de 2013 y vamos a empezar un nuevo programa con las noticias del día ¿Qué tal don Antonio? ¿Cómo está? Hoy tenemos un invitado Primero estoy muy contento por ser 13 del 13 Es verdad, es 13 del 13 Segundo, hace un día de primavera y en
1: Somos Agua... Porque es es... supersticioso,
0: no es No, no,
1: no, no, no. Y en Somos Agua es una delicia eh, la primavera eh, Más que en Madrid, porque aquí es que la disfruto y la disfrutan en Sonosegua, es un paraíso y luego tenemos la inmensa alegría de tener un invitado que es un muy buen amigo nuestro vecino de Sonosegua, arquitecto Ramón Caluz, que tiene muchísimo interés por todos los asuntos políticos internacionales y también de América del Sur y que le está invitado para que pase un buen rato también estamos esperando quizás allí que llegue otro amigo suyo y mío porque son dirigentes de la Somos Aguas, son personas muy competentes y muy queridas por mí.
0: Y tenemos pues, también a Jesús, que luego le daremos paso y, para y, el siguiente eh, programa. Es, que,
1: es que, que me reservaba el último.
0: La sorpresa. La
1: sorpresa es que tenemos hoy en el estudio a nuestro querido corresponsal en Londres, Jesús Murciego, que parece que va a trasladar su residencia a España, pero que no os preocupéis, que dejará preparada la corresponsalía de Londres y en, en buenas manos. Eh, así que eh, buenos días, bienvenido Jesús, bienvenido Ramón al estudio y el, a ver Adrián cómo planteas el tema de hoy, qué tema se ha elegido y a ver si me hace hablar lo menos posible
0: Para pues, Si está hoy bien de voz don Antonio
1: Así estoy menos ronco
0: Hoy no está ronco es imposible,
1: dice que me deja de hablar como la palabra y no la veo <risa>
0: Eso le dice su amigo de Prada
1: <risa> Sí, es verdad Bueno pues en la, televisión. en la
0: televisión le dice que es que usted nunca es corto No pues la primera noticia que podemos tratar de internacional es el fracaso del comité de sabios propuesto por Napolitano. Dice el titular de la prensa española, del diario El País, Napolitano se da por vencido. Dice que ya tienen que ser los partidos políticos y quien le suceda en el cargo, quien solucione la parálisis política que está sufriendo Italia. El comité de sabios ha dicho, que ha propuesto, ha elaborado un informe, ...que han tomado los partidos políticos con desagrado porque no, no están de acuerdo... ...lo que ha propuesto el Comité de Sabios es una reforma fiscal para que potencie el turismo... ...valorar como se merece el patrimonio cultural que tiene Italia... ...y una cosa que don Antonio le va a interesar... ...que es, han propuesto una reforma de la ley electoral... ...pero no como la que usted proponía, no le hacen caso... ...lo que proponen el Comité de Sabios es una ley electoral... ...que esté inspirada en el modelo español... Y quizás se pregunten nuestros oyentes qué diferencia hay entre la ley electoral italiana y la ley electoral española. Pues la diferencia es que en Italia, para investir al presidente eh, del gobierno, tiene que ser elegido por mayoría absoluta del Congreso y del Senado, mientras que en España es suficiente con el voto del Congreso. Dicen que esto es lo que está provocando la parálisis en Italia yo le pregunto a don Antonio ¿es esto lo que está provocando el hecho de que tenga que ser elegido el presidente del gobierno en Italia también por el Senado ¿es lo que está provocando la parálisis en Italia o es otra cosa?
1: no Son, es mucho más complejo de momento llama mucho la atención que España copie en la constitución española del 78 de Italia y ahora Italia proponga copiar a la española copiar es lo que tú has dicho solamente un aspecto parcial cuando se plantea el, la constitución española ningún partido político español y mucho menos los llamados padres de la patria que como sabéis yo le llamo los padrinos de la patria porque no sabían ni lo que hacían ni tenían cariño alguno solo pensaban en ellos la las ideas constitucionales no, después de Franco no había ni catedráticos ni expertos que supieran lo que era una constitución y los grandes constitucionalistas del mundo eh, del siglo XX que son los dos principales que era por un lado Carl Schmitt el alemán y por otro lado Fiedrich el americano pues eso ni se tuvieron en cuenta que ni la habían leído ni estudiado entonces copiaron las constituciones más parecidas a las que querían para España que eran los partidos y era la italiana pero el fundamento de Italia era muy escaso porque no tenía prestigio ya en la época de Franco la partidocracia ya se, a la muerte de Franco la partidocracia ya estaba consagrada como algo negativo entonces se inspiraron en los fundamentos de la constitución alemana del tribunal de Bonn para construir el modelo que definió Leil el mejor jurisconsulta alemán de la época presidente del tribunal supremo de Bonn que prohibió el partido eh, nazi y el Partido Comunista antes esa misma sentencia y definió lo que había el Estado de Alemania como Estado de partidos. El Estado de partidos, lo principal, en palabras literales, de Leiphol es aquel tipo de Estado del que ha desaparecido todo elemento de representación, porque ya los partidos no representan a nada, solamente son elementos de integración de las masas en el Estado esa teoría es la que se adoptó en España y la aplicación práctica de la teoría es la constitución italiana que era el sistema proporcional con la ley de Ont que es el peor de todas las combinaciones posibles cuando en España el 15M esos ignorantes que no saben lo que piden y lo que quieren dicen, no nos representan dicen la verdad pero ellos no saben por qué dicen una verdad que no saben ni siquiera por qué es verdad cuando ellos dicen, no nos representan es que creen que lo que ellos buscan es la democracia directa. Ignoran que en la democracia directa, la griega, no hay representación. En la democracia directa se llama directa claro. porque no es representativa. Entonces no nos representan, creo, y piden un modelo donde no hay representación, menos todavía. Esa es su ignorancia. Como os he dicho varias veces, la denominación de democracia representativa proviene de Hamilton, el gran estadista fundador de los Estados Unidos y que murió el pobre muy joven de secretario de Estado en un duelo y que fue el primero que encontró frente a Madison, Jefferson incluso Adams que no sabían denominar lo que estaban haciendo, lo que estaban construyendo el único que le preguntaron y que era y fue este Hamilton el que dijo estamos haciendo una democracia representativa bien los italianos el sistema electoral del sistema proporcional que empezó a aplicarse en la República de Weimar en el año 1919 y que tendió una alfombra roja para que pasaran triunfalmente sobre ese sistema Hitler y Mussolini, Mussolini ya tuvo la, vis la visión que en el año 22 en eh, una ley que se llamaba de emergencia o de oportunidad, no me acuerdo el nombre introdujo el sistema de listas y con eso llegó al poder con la marcha de Roma no fue lo que le dio el poder lo que le dio el poder fue el sistema electoral de listas Hitler lo mismo, ese ha sido lo propio de todas las dictaduras del sistema de listas Franco, el sistema tenía Franco un sistema de listas
0: los municipios, la eh, familia. Eh,
1: los que recuerden el franquismo eran tres los elementos que componían las llamadas por Franco y por toda la prensa y los intelectuales y los catedráticos que hoy son los, prácticamente los mismos que, o sus herederos que, que continúan enseñando en la universidad se llamó democracia orgánica porque eran los una democracia, no en el sentido del alemán Gierke que Gierke fue el creador de la teoría orgánica del Estado sino una dictadura apoyada en los elementos orgánicos de la sociedad que eran familia, municipio y sindicatos dos listas y esas listas eran las elegidas y hoy cuando muere Franco no hay en España nada ni nadie organizado la traición de los partidos huyendo de la ruptura democrática que yo proponía y que se habían comprometido conmigo en mi despacho, en un documento que guardo porque está firmado por todos los partidos, comprometiéndose a, a unas elecciones libres, normales, naturales, y a un referéndum que pudiera elegirse en el monarquío república, traicionando lo que habían comprometido consigo mismo y conmigo, pactaron las listas abiertas copiadas de las italianas. Y ahora resulta que la noticia es que el comité de sabios propuesto por el napolitano dice, no, 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 vamos a copiar los españoles, porque para elegir al presidente del gobierno no necesitamos, como en España lo, el, tanto la, el acuerdo del Senado como del Parlamento como de la, de la Cámara Legislativa el Parlamento, sino que basta con como en España que lo haga el Parlamento el Congreso bien, esa es la primera parte, la anecdótica la curiosa, pero la segunda parte es que de esa manera sigue sin haber representación ninguna y sigue estando prohibido el mandato imperativo porque en España copió esa regla de Italia es decir, ahora resulta que la constitución prohíbe el mandato imperativo pero en la realidad los diputados en el parlamento obedecen el mandato imperativo del jefe del partido es decir, está prohibido que los electores den mandato a su representante en cambio su representante puede elegir puede recibir mandatos e imperativos de otro que no es el representado sigue más la contradicción porque el ahora el, el elector que no elige a nadie en, en España ni en Italia los electores no eligen, creen que vot votan pero no eligen porque están obligados a votar a refrendar una lista donde, y en esa lista no conocen a los que forman parte de la lista salvo en, que el número uno o el dos entonces si no, esa lista representa a aquellos que le dan mandato imperativo de votar según las órdenes que le den el jefe de partido luego, primer punto no hay sistema representativo no hay representación tienen por tanto razón lo que dicen no nos representan, pero no saben por qué porque ellos quieren que no lo represente nadie en democracia directa y nosotros ¿qué es lo que probaremos nosotros? una democracia normal representativa como en Estados Unidos y como en Francia y como en Inglaterra ya hablaremos de Inglaterra después en tu presencia porque estás aquí Jesús pero mmm, lo importante lo decisivo es que en España lo que nosotros proponemos es un, sistema, un cambio radical de la ley electoral de tal manera que lo que se presenten las elecciones en cada distrito pequeño, no más de 100.000 habitantes, no más, que se elija a un solo diputado, no una lista. Que se presente el que quiera, los partidos que quieran, pero que se elija solamente a una persona. Y no por ser miembro de un partido. Se le nombra, aunque esté apoyado por un partido, pero el que representa a los ciudadanos electores del partido de un distrito no es el partido, es una persona como en Inglaterra y proponemos el sistema a doble vuelta como en Francia porque el sistema es mejor que el sistema inglés de mayoría simple porque con el sistema inglés Jesús se cae en la paradoja de Arrow el premio Nobel de economía que estableció la paradoja de que cuando hay más de dos posibilidades ya no hay democracia la elección no puede ser democrática esa paradoja muy bien fundamentada por Arrow queda eliminada si se elige a doble vuelta porque entonces ya no hay, como en Inglaterra, que una masa de votantes eh, vota, sale el, elegido el que tenga mayoría siempre, por ejemplo, con un 30%, y el 70% restante, ese no está representado, porque no ha tenido la oportunidad de emitir su opinión o su, eh, su voto, aunque perdiera a favor de otro. En cambio, cuando haya doble vuelta, el que es elegido doble vuelta forzosamente sale por mayoría absoluta. Porque si no, no se habría elegido, es por definición. Al ser por mayoría absoluta, desaparece la paradoja de Arrow Y las decisiones que tome son democráticas. ¿Por qué? Son democráticas porque el que pierde ha participado en la elección. No se puede decir, es que no se tiene en cuenta la opinión del perdedor. Naturalmente que no, puesto que la democracia se basa en una convención de que la mayoría, los asuntos donde hay conflicto se resuelven por mayoría y minoría pero si la minoría participa en la en la decisión votando en contra sin embargo lo que resulta que es la mayoría absoluta obliga al que ha votado en contra porque forma parte del cuerpo electoral que ha decidido por convención que sus asuntos se deciden por mayoría y minoría esa es la razón por la cual están representadas las minorías. Y esa es la razón por la cual es demagogia pura los elegidos que antes están defendiendo su programa electoral y se dirigen y piden una mayoría. Y el mismo día en que son elegidos, a consecuencia de tu de otro filósofo de tu, del país que tú estás, Jesús, Edmund Burke, que lo, en su famoso discurso de 1792, o tres, no me acuerdo, pero durante la Revolución Francesa, en un famoso discurso dirigido a los lectores de Bristol, les dijo, vosotros habéis elegido un diputado, pero tan pronto como ha elegido ese diputado, ya no solo representa a vosotros, sino que representa a toda la nación inglesa. Esa mitología, esa idiotez sigue todavía en vigor el diputado que ha elegido por un pueblecito aquí, por ejemplo que pongo siempre por Lorca, por simpatía hacia Lorca por el terremoto, porque he estado allí varias veces, entonces por ejemplo un, un diputado elegido por, Morca, por Lorca puede ser un experto fantástico en la huerta de Murcia o de Lorca, lo que quiera pero no tiene ni idea de los misiles nucleares de Japón, ni Corea, ni de los conflictos, y sin embargo tan pronto como llega a Madrid toma posición del, del escaño, se cree ya que es que está iluminado por el Espíritu Santo y puede hablar de, los de cuestiones divinas y humanas como si fuese el primer sabio del mundo. Esa tontería viene de el primero que la formuló, fue el mundo burke en el famoso discurso a los electores de Bristol. Por eso, con... pobres italianos que si creen que copiando a los españoles van a estar mejor, estarán peor aún, aunque ya, porque yo también considero que es peor, es peor estar en España que en Italia, porque en Italia al menos no está gobernada. En cambio, en España, como está mal gobernada, es peor que que no hubiera gobierno. En fin,
0: si sí, dice, el diario, dice el, el diario El País, don Antonio, eh, que la semana pasada, como siempre, defendiendo los estados de partidos y eh, los sistemas como el italiano, el español, el belga, eh, decía que Italia está parada pero se mueve, hoy ya no. Hoy ya dice que Italia está paralizada. Y eh, dice que es que si no hay acuerdo no se puede gobernar, pero lo que defiende es el acuerdo. Dice a nadie se le escapa el, leo, consenso. el consenso, a nadie se le escapa que el, el, el bicare, bi, perdón, bicameralismo perfecto que rige en Italia es un callejón que conduce a la ingobernabilidad si no hay acuerdo entre los partidos.
1: Es verdad, y en España igual, sin consenso. Hombre, hoy Madrid, cuando hay mayoría absoluta, sí, es gobernable y ahora por tanto el PP como tiene mayoría absoluta puede gobernar pero tiene la desgracia de estar dirigido por una persona incapaz de mandar Rajoy no puede mandar le da pánico mandar entonces qué más da que tenga mayoría absoluta si no puede decidir no puede mandar, siempre está esperando sea la secesión de independencia de Cataluña sea el asunto que sea Rajoy no hace más que esperar en eso como se parece algo a Franco del que se decía y es verdad en parte, no en todo, que Franco los problemas que le, le presentaban sus ministros los ponía siempre encima de la mesa y, no, y el tiempo lo, lo arreglaba, es decir, no resolvía nada, pero Rajoy parece que ser un heredero de Franco no solo por ser heredero de Fraga y por tanto del principal ministro franquista y de Suárez ministro del movimiento de todo esto de la Falange, sino porque su método de gobierno es no gobernar
0: me ha acordado don Antonio, no sé si le contó don Pedro, su amigo don Pedro ¿sí? Rodríguez, una, una anécdota de Franco que cuenta en sus memorias de que siendo el ministro entró, siendo ministro don Pedro, entró en el despacho de Franco y veía que estaba poniendo papeles a la izquierda sí. y papeles a la derecha mientras tomaba buñuelos mojados en chocolate. Entonces al irse le preguntó a Lugier que estaba en la puerta y le dijo ¿Y ¿qué hace Franco poniendo los papeles a la izquierda a la derecha? Sí. Y le dijo Lugier, pues mire usted, los de la izquierda son los condenados a muerte y los de la derecha, los que se salvan. Estaba mirando sentencias, estaba revisando sentencias de condenados a muerte. Sí, con Lo pone, por ejemplo, de frialdad.
1: Sí, pero como don Pedro San rodríguez era tan embustero, pues no estoy seguro que fuera verdad. Fue el ministro de Franco, como sabéis, el primer ministro de Educación, un hombre muy inteligente, pero me contó otra anécdota que viene muy bien aquí. Esa sí creo que es verdad. Pero no por Franco, de él, de él. Él mismo que lo contó como algo suyo, y es posible porque era un hombre muy inteligente y muy ingenioso. Cuando me explicaba, o quería explicarme qué hacían los ministros de Franco, que eran mejores que los actuales, que decían, pero cómo es que Girón o Solís o esta gente tal están aquí en estos puestos. Y él decía, eso es muy fácil de explicar, un extranjero no lo puede comprender. Pero si se le dice, mire, ustedes que hace 15 días ha habido una riada, y entonces las riadas ponen la escupidera encima de los árboles. ¿Quién va a comprender que hay una escupidera encima de un árbol? Pero si le dices que había una riada, ah, bueno. Pues eso así explicaba el acceso a los puestos dirigentes de lo más mediocre, cateto y vulgar de la clase dirigente española. Hoy pasa algo parecido. Hoy los partidos seleccionan al revés. Lo peor es lo que suben los partidos. Es una selección al revés. Y es normal, porque los mediocres siempre eligen a aquellos que creen que después de ellos no le hagan sombra. Y eso pasó con Santiago Carrillo, me acuerdo, con Gerardo Iglesias, que era una buenísima persona, eh, Gerardo Iglesias, y de, claro, lo eligen pensando que no, y luego se revelan. También Aznar con Rajoy, el si, que no eh, Maduro, quizás, también es parecido. Maduro, claro, 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 es un ejemplo, Maduro. Chávez, eligen siempre a aquellos peores que piensan que no le van a hacer sombra. En fin.
0: Pues a pasamos a la siguiente noticia, sí, si claro, quieres Sintonía y pasamos a la siguiente. La siguiente noticia de Internacional es que Washington reclama a China mayor firmeza para frenar a Corea del Norte. El secretario de Estado, John Kerry, de Estados Unidos, inicia su gira por Seúl, Pekín y Tokio. Ayer estuvo en Seúl y hoy viaja a China. Y lo que va a intentar es presionar al gobierno chino para que convenza a Corea del Norte de que ponga fin a su escalada de tensión y de declaraciones, porque lo último ha sido que ha dicho que han colocado el gobierno de Corea del Norte medios poderosos en posición de espera, con vistas a un lanzamiento próximo, y se espera, Washington dice que tiene datos para creer que puede hacer un lanzamiento en los próximos días, yo entiendo que un lanzamiento de prueba, no un, no un ataque. Don Antonio, ¿cómo ve esta gira de John Kerry por Asia y las declaraciones pidiendo a Corea del Norte que acepte las normas internacionales y la ayuda de China? Sí.
1: La visita del secretario de Estado, John Kerry, a Seúl y a China, y a, supongo que también irá a Japón, sí. está justificada por la inquietud que produce en la opinión pública internacional las noticias referentes a la escalada de agresión hacia Corea del Sur y hacia Estados Unidos por parte de y a Japón por parte de Corea del Norte. Sin embargo, eh, estoy tan habituado a analizar las crisis, conocer por la edad que tengo todas las crisis pasadas, que aunque es verdad que en la retórica de las palabras hay que retroceder a los misiles de Cuba y Khrushchev y frente a Kennedy. Es verdad que hay que retroceder a esa época para comprender o entender algo de lo que está sucediendo en Corea del Norte. Sin embargo, la realidad está muy lejos de esta similitud. Está lejos porque todos los centros militares de Estados Unidos, por supuesto, pero también los de Japón y sobre todo los de Corea del Sur, que son los mejor informados y los que transmiten sus mensajes a los, al Pentágono, Saben que Corea del Norte está en este momento incapacitada por completo para transportar cabezas nucleares. En primer lugar, hay que saber que Corea del Norte tiene entre 4 y 10 bombas atómicas. Su potencia es parecida a la de Hiroshima, una de cada una. Pero en cambio no tiene misiles capaces de transportar esas bombas. Más que unos centenares de de kilómetros, no pueden llegar ni siquiera no digamos a mil kilómetros porque le falta estabilidad Así uno de los secretos más grandes de la física guardada del de armamento nuclear uno de los secretos está en lo que se llama, los ingenieros lo sabrán mejor que yo lo sabrán, lo que se llama estabilidad lanzar a la velocidad que un visil miles de kilómetros si no es estable es imposible y Corea no está en disposición de tener esos lanzamientos de estables de bombas atómicas. Y los expertos más responsables, no solo americanos, sino también de, en Corea del Sur, estiman que este, estos en modernización, o esta, para lograr la estabilización de los cohetes, de los misiles, no lo tendrá Corea del Norte, es imposible que lo tenga antes de tres años. Luego, lo que hay que plantearse es por qué Corea del Norte, sabiendo que no puede hoy amenazar ni a Tokio, que sería la más cercana, ni a la isla Wang, que es lo más, ni a Corea del Sur, ¿por qué actúa como si fuera posible la guerra nuclear? Ese es el tema. Entonces, los americanos, un senador americano, no recordará su nombre, hace, creo que ayer o antes de ayer, digo, digo, interpretó me parece que era el de Relaciones internacionales interpretó el momento actual de Corea del Norte de una manera, a mi modo, de ver equivocada, porque dedujo que la escalada de la violencia nuclear, del empleo de violencia nuclear por parte de Corea del Norte, la atribuyó a la autoridad nueva que tenía ya el, el, el Kim Jong III, el nieto del fundador de la dinastía, y yo pienso al contrario por mi conocimiento tan largo ya de la experiencia de la autoridad, no solo de la historia, sino la mía. Cuando se hacen alargues de fuerza es síntoma de una falta de autoridad. El que tiene autoridad no tiene que exhibir fuerza, porque está confiado, sabe que tiene los medios de dominio. En cambio, el que está conquistando, porque no la tiene, una posición de dominio de autoridad tiene que ser alargues de fuerza. Y de farol. Y de farol. Por ejemplo, un boxeador, o nosotros o creéis, por ejemplo, que, que cualquier voceador de campeón del mundo de los pesos pesados puede hacer alardes de fuerza en la calle? Es imposible. Está tan seguro que no tiene que alardear. En cambio, figuraros a, a, a cualquier mequetrefe español sin fuerza ninguna, de, de, de política pues, de estos partidos políticos, pues tiene que alardear. Por ejemplo, Arturo más Es Señal, como no tiene fuerza ninguna, ni puede proclamar, ni conseguir la independencia de Cataluña, tiene que estar actuando siempre de farol, amenazando, que si un referéndum de independencia, que si tal, que si igual señal de que no tiene autoridad para imponer, para lograrla. Y por eso, en ese mismo razonamiento me baso para creer que la, eh, la política de Estados Unidos le conviene hacer creer que hay un peligro en, en Corea del Norte. Sabe que es imposible, pero le conviene que ese... Es peligre... una forma de
0: halagar la vanidad del dictador de Bahrein. No, solo eso,
1: ¿Qué va? No, no, no. Irán. El problema de Estados Unidos no es que de norte es Irán. El problema de Israel Irán sí que es grave. A Estados Unidos le conviene que haya un susto en el mundo sobre el arma nuclear. Porque justificaría una acción de represión y de destrucción de la posibilidad de armamento nuclear de Irán. en que para eso se comprende que se exhiba tanto temor los periódicos con Corea del Norte y sin embargo en Corea del Norte no hay motivo alguno de alarma, salvo la jactancia, la chulería de la autoridad que, que tiene poca autoridad del recién nombrado jefe de la república de Corea del Norte presidente de la república, Kim Jong un no, tercero tercero ah, que se llama un, es verdad, es verdad A sí, ver. Kim Jong un, pero que es tercero pues, en el pasamos, bien. pasamos Venga. a la
0: siguiente noticia. La noticia internacional es que Cameron trata de atraer a Merkel a su proyecto europeo. Yo quería preguntar a Jesús Murciego, que hoy está con nosotros, como hemos dicho, y que conoce muy bien la política anglosajona, por eh, esta noticia, y es que eh, Cameron va a pasar el fin de semana en el castillo de Mesberg en Alemania, para intentar atraer, dicen los periódicos, a Merkel a su proyecto europeo. Como sabemos, eh, Cameron... Amenaza con irse, con convocar un referéndum que suponga en 2007 la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: <risa> ¿Es su proyecto europeo? Eh, no, es,
2: no, su proyecto <risa> es intentar quedarse y eso es, es ver, lo que está proponiendo. El, eh, David Cameron, el primer ministro británico, ha iniciado esta semana eh, una gira por los tres principales países de, de Europa tres de los más grandes, que son España, Francia y e Alemania, donde está actualmente, han iniciado una gira para eh, contar y defender su postura de mm, mantenerse en la Unión Europea, pero repatriando ciertos poderes, lo que sería un proyecto a la carta, que es como titula la prensa francesa, muy contraria a eso, y... Ese proyecto se lo, se lo está contando y está buscando apoyos y así pues también está diciendo que el apoyo a la Unión Europea en Reino Unido está por bajo mínimos. Está bajo mínimos y está avisando de que eh, la Unión Europea, la desafección en el Reino Unido por la Unión es tremenda. Entonces, así le sorprendió en Madrid a David Cameron en el fallecimiento de Margaret Thatcher, de la cual se están realizando los sepelios toda esta semana, realizando algún funeral de Estado y con gran división en la prensa entre por el legado de la, de la Dama de Hierro que unos tachan de demasiado bueno, es
1: curioso que hay mucho más división dentro del Reino Unido que fuera fuera la, los medios de comunicación es casi una diosa una alabanza total y no, no examinan nada más que sus éxitos eh, algunos de, evidentes como fue su lucha sindical y otro de las Malvinas pero olvidando las causas de la miseria que produjo la política Thatcheriana en Inglaterra durante a unas masas muy grandes de la población
2: así es, a día de hoy es la primer ministro más recordada de todo el Reino Unido desde, des, Churchill. desde Churchill y hoy día cualquier primer ministro que se precie tiene que copiar sus maneras copiar su liderazgo carismático en lo que nadie la ha conseguido superar y ahí
1: está bien empleada la palabra carisma porque ella, Margaret Thatcher, tenía, ella, más poder que su partido. La prueba que quien lo echa al final es su partido, porque la oposición es que ella era el carisma de, del liberalismo, ella lo interpretó en el sentido mmm, no clásico inglés. Cuidado, que ayer eh, tuvimos un programa, yo creo, de muchísimo interés sobre la, el carácter social de la propiedad y del liberalismo, y Thatcher Abandonó toda la tradición inglesa del liberalismo social, el de Green. Y eh, cogió el liberalismo puro, el anterior a la incorporación de los aspectos sociales del liberalismo que par a partir de Green. Y eso fue, ayer lo tratamos en un programa que creo que fue muy interesante. Entonces, te, a ver, continúa, porque sí, la, la sombra de Thatcher hoy in, in, tiene más fuerza que la luz de Cameron.
2: Sí, sí. El partido, el partido Tory, sobre todo, recuerda a la gran figura que fue Margaret Thatcher, las grandes decisiones que tomó eh, en, la, en el inicio de, la de las reformas liberalizadoras de la economía que hoy está aplicando toda Europa. Eh, la señora Margaret Thatcher fue la, la iniciadora y la propiciadora de toda esa nueva economía que acabó con las manufacturas en el Reino Unido, que acabó con, acabó de, eh, quitó el foco de la parte de la producción industrial y la llevó a la economía financiera, en uh -huh. la que el Reino Unido hoy día es un referente mundial.
1: Claro. ¿Vale? Bueno y por eso de luego me recordará algo de que ha, ha bajado la producción industrial, ¿no? Sí. Lo tenías tú luego más. Sí, adelante. está también. hemos comentado cuando llegaste.
2: Sí, está mi noticia que. Os, os contaré más más adelante Ahora, si, si volvemos al, al tour que está haciendo Cameron eh, Cameron ha recibido eh, a su plan de Europa a la carta Tratado a la carta con Europa Pues ha recibido un revés muy duro de Hollande Que ha dicho que de entrada no No puede ser una unión europea diferente para cada eh, país miembro Y todos los países miembros tienen que adaptarse a... Eh, las, lo que dice Europa entonces quizás en Alemania este fin de semana con la señora Merkel va a tener más sintonía y va a poder...
1: eso es lo que yo no comprendo bien he visto los titulares y me he quedado sorprendido que por ejemplo Cameron trata de atraer a Merkel a su proyecto europeo en primer lugar El título: Cameron no tiene proyecto europeo sino su antiproyecto europeo porque lo que quiere es que no haya Europa segundo, ¿cómo va a traer a Merkel a ese aspecto de Europa a la carta o, o salida de... es que no lo entiendo los titulares
2: pues eh, yo creo que el titular se refiere a que Be Londres encuentra más sintonía en Berlín hacia su, su especial necesidad de Austeridad. Eh, mantenerse en la unión
1: no, no, yo creo que con sus que, condiciones yo creo que más bien que está en la economía financiera lo que has dicho antes claro,
2: por, quiere poner sus condiciones y, igual que pasó con la negociación del presupuesto europeo donde ah, Berlín sí. apoyó ¿Sí? a, a las propuesta de recortes de Londres sí. en contra de las propuestas Francesa. francesas Ajá. de mayor gasto ahora también Alemania está dando más atención a Reino Unido que a la propia Francia. Sí. Algo que en Francia cae fatal. Vale, claro. fatal. Entonces esa es la idea de Cameron, de un poco seducir más a la señora Merkel, sí. acercarlo a sus posturas. Y, ¿Vale? el... y aparte también eh, de, lo, de la visita a España, lo que, ha, no, eh, la, lo que se ha comentado en la prensa británica... Claro,
1: eso importa. ¿Qué, qué, ¿Qué repercusión ha tenido la visita de Cameron a
2: Mínima. Mínima. Apenas ha salido, simplemente se eh, han comentado que lo que más interesa al primer ministro de su relación con España es la situación de los inmigrantes que están eh, yendo para el Reino Unido, especialmente rumanos y búlgaros.
1: ¿Y españoles?
2: Eh, españoles menos, menos, Menos. sobre todo los rumanos, donde dice que las estimativas dicen que un millón de rumanos que residen en España pueden, ¿Y si sí? la crisis se mantiene, cambiar de residencia Hay e irse bien. al Reino Unido. Y ustedes saben que en el Reino Unido han cambiado la legislación recientemente, por la presión que hace los, el Partido Independiente del Reino Unido al a respecto de los asuntos de la Unión Europea y hay un asunto que eh, eh, preocupa mucho, mucho, mucho a los británicos que es que en el 1 de enero de 2014, el año que viene se va a, libera, a liberalizar la, la entrada de rumanos y búlgaros en el Reino Unido Entonces
1: a que puede hacer pueden, una salida masiva
2: Sí, porque en el Reino Unido Existe una, un modelo un estado social muy grande 43 tipos distintos de beneficios sociales Como el paro, aquí en España Hay todo tipo de beneficios Desde vivienda, trabajo y Tendrían derecho ellos. Entonces, tendrían derecho automático Y de hecho, te eh, cuentan que lo, está, lo pueden solicitar por internet antes de, antes de desplazarse para que cuando lleguen ya, ya tengan la, la casa lista sí, todo y todo a vivir a costa del Estado. Entonces, el recorte que ha introducido, la medida que ha introducido el señor Cameron recientemente en el Parlamento británico, ha sido que necesitan para pedir eh, beneficios sociales en el Reino Unido una permanencia en el país mínima de seis meses. Sin esos seis meses no se van a conceder las solicitudes de, de beneficios sociales.
1: En fin, yo creo que te, yo estoy deseando que llegues. A, a ver cómo los medios de comunicación del Reino Unido, británicos, consideran y ven el problema de la monarquía española. O tienes antes que hablar, o ese tema lo tienes ya, ¿puedes entrar en él?
2: Sí, sí, vamos Es que bien. ese es
1: el que más nos interesa inmediatamente, porque claro, ¿quién va a tener una visión más, eh, co más consciente de lo que es la monarquía que en el Reino Unido?
0: Pues vamos a pasar a la sintonía. Y nos lo cuenta Jesús, ¿cómo ve la monarquía española? Desde. desde ¿Cómo lo ven los ingleses, la monarquía española? Los medios ingleses. Hasta desde.
1: ahora.
0: Vamos a entrar ahora a hablar, como hemos prometido, de la monarquía española, pero de cómo, ven, de cómo ve la monarquía española lo, la, la prensa inglesa. Jesús, cuéntanos, que estamos sí. deseando escucharte. En la prensa inglesa, concretamente
2: en The Guardian, he resaltado.
0: ¿Qué
1: primero para que los, aunque ya lo repetimos, lo sabe en cada, qué dirección ideológica tiene cada medio que expresa, pero Guardian, el Guardian es más bien progresista
2: Sí, el Guardian es el periódico del partido eh, laborista bien, eh, y dice, titula eh, el rey Juan Carlos un cuento de hadas contado por políticos la monarquía española eh, basa su, legitimi su legitimidad en símbolos, metáforas y sobre todo en cuentos
1: Sí, cuentos de mentiras, claro ¿eh?
2: Claro, en cuentos y, y el cuen Son los titulares Sí, este es el titular, y, pero el artículo mm, Es muy bueno porque dice que El rey Juan Carlos podía ser un rey De los libros de Shakespeare
1: Uy, a ver, a ver porque, Eso, eso porque, me interesa porque, mucho
2: Porque su, ver, su, su abuelo Fue quitado del trono como, como Ricardo II claro. y Ricardo III. Y, un, y asesinado, ¿no? Sí, su hermano fue asesinado, eso. aunque sea en un, en un accidente. Sí, sí y se eso se llama Macbeth. Sí. Y, no, no, eso te fue. Y como Hamlet, uh, tuvo una relación difícil con su padre. Uy, dímelo a mí, que le viví. Y como, y como Macbeth, llegó a la coro, al, al trono eh, pues, eh, gracias a la ayuda de, una, de un personaje maléfico.
1: Y fue la conjura de la bruja. ¿Quién, el, ¿Y quién es el? el
2: general Franco. <risa> es una de las tres brujas.
1: Nos moviendo y, el caldero. Sí, y dice que también
2: inevitable, inevitablemente, como el rey Lear, a, ah. a su edad adulta, uh, a su edad claro. madura, eh, le, le, sus hijas les dieron problemas. Claro. Y ahora una de ellas, la, la, la princesa, dice, eh, infanta Cristina, eh, ha sido, eh, está en alegaciones como la, las, las que tiene por su marido el duque de Palma de apropiación de millones de, de, de euros en fondos no alegaciones
1: no, denuncias. denuncias no, a que está imputada es que está
0: traduciendo Jesús del inglés está traduciendo a la vez al español con el artículo delante sí. no es fácil eh, sí, entonces dice que la monarquía eh,
2: la monarquía española eh, no está basada en la historia sino en una historia
1: es cierto, eso sí que es perfecto sí. Ahí, ahí sí que quiero recordar que recuerdo a lo que ya lo que fui precisamente elegido por el conde de Barcelona. Yo fui elegido, me llamó el día 16 de julio la Virgen del Carmen del, del año 79. No, no, hombre, no. Sí, de, sí de, para, de, cuando designa sucesor Franco y eh, para que pusieran. Y fui, y estaba todo aquello solo, me llevó para que la mí se enterara. Y yo escribí la carta de conde de Barcelona a Franco, y también al día siguiente a su hijo, que la llevó el embajador Jiménez Arnau, de Estoril. Y dije, la frase que dije a Franco es que no tenía, eh, que no tenía poder, por mucho poder que tuviera en España, para alterar el orden de la sucesión dinástica, que eso no le pertenecía, y al hijo que como le hijo en la carta le había dicho que aceptaba el nombramiento sucesor para salvar la monarquía pues yo puse en la carta que don Juan aceptó literalmente los doy, los lacró, lo lacró en mi presencia y la entregó al embajador le dijo que eh, a su hijo que, que, que prefería que no salvara a una monarquía sin honor porque una monarquía contra la sucesión dinástica y contra su padre no sería una monarquía legítima pues esto es lo que el rey Lear no sucede así. En el rey Lear, como sabéis, fue que es, eh, uh, a, la, a Cornelia, que es la única que lo quiere, por eso el nombre está muy bien elegido por Shakespeare, él lo, él lo quiere, reparte en vida la herencia, los dejan tirados todos sus hijos, y, y Cornelia es la que lo no es lo mismo. Así quiero decir nada más que para así como me ha hecho gracia todo lo que has dicho, respecto al paralelismo de con Shakespeare, que es verdad en esto de la abdicación, no porque aquí la abdicación no es eh, primero que no es seguro que se produzca, yo creo que no se va a producir, conozco tan directamente al personaje que sé que este no va a renunciar a nada en vida y en segundo lugar el daño que le está haciendo a la princesa Leticia, algo en el que yo no voy a entrar, el libro publicado por su primo hermano, hablando de los abortos y de las problemas tan graves que pueden representar para el pueblo español tener una reina con ese antecedentes hacen que sea muy difícil la comparación con
2: el rey lear Sí, el artículo continúa diciendo que la monarquía española es una, institu una institución eh, nacida fuera y por encima de la ley claro, claro. con una legitimidad basada en símbolos, metáforas
1: ahí y... quiero aclarar porque lo conozco mejor que el periodista que ¿el periodista quién es?
2: el periodista se llama Miguel Ancho Murado y tiene ah, sí, un, por, un nombre español por, concretamente Miguel, de, de Galicia de Gallego, sí.
1: porque Miguel Ángel, Ancho claro. claro sí. pues eh, lo de la ley lo que dice de la ley en realidad es al contrario el príncipe Juan Carlos se hace rey en virtud de una ley dictada por Franco y en vigor es la ley la que lo pone ahí lo que no tiene legitimidad, pero tiene legalidad. En eso quiero corregirlo. Muy
2: bien, pues se agradece la corrección. Y continúa que lo más importante es que es un cuento. Que, eso sí. Que la modernidad ha cambiado la, la forma de, las, de que las monarquías funcionan y que ha pasado de un culto religioso a un espectáculo popular, pero que en España el truco se le ha ido de las manos.
1: Sí, eso es verdad en el sentido de que toda la propaganda sobre la monarquía española, es un cuento. Y como lo va a leer luego, lo, lo va a saber, es mentira. O es sea, decir, no hay una sola palabra referente a Juan Carlos que sea verdad. Por ejemplo, los que rechazan la legitimidad franquista, que está puesto por Franco, el rey de Franco, los españoles no lo han elegido, se amparan en que adquirió eh, derecho a la sucesión y legitimidad con el 23 de febrero.
2: Sí, así lo dice también el artículo, el articulista. Es normal.
1: Porque no lo saben, la verdad. Saben que en el aniversario segundo del 23 de febrero, yo publiqué un artículo en el periódico El Mundo. Fue en el 95, don Antonio. Ah, en el 95, perdón. Publiqué un artículo en el diario El Mundo, donde dije que el autor del 23 de febrero era el propio rey Juan Carlos. Y conté cómo después de haber publicado este artículo asistí a una entrega de premios a los mejores juristas en la compañía de seguros Pelayo, en la calle Esquina Cl Clayo Cuello, Núñez de Balboa y allí me encontré con el secretario el Sabino. Sabino Fernández Campos, secretario de la casa, a quien yo personalmente no conocía aunque conocía a todos los personajes de la realeza, de la familia real a y que, Sabino yo no lo conocía y
0: que acababa de ser cesado
1: justamente Sí. y él me tocó en la espalda, una, cuando terminó el acto y estábamos tomando una copa me tocó, me dijo, eres trevijano, yo soy así ah, sabino, no nos conocíamos, y me dice, quiero felicitarte por el, porque ha sido el único español que ha tenido el valor de decir la verdad sobre el 23 de febrero. Y lo que yo dije es que el autor del 23 de febrero había sido Juan Carlos. Y que solamente el hecho de que estaba televisada sin saberlo impidió que triunfara el golpe de Tejero, que no estaba Dentro de la conspiración del golpe de Estado de Milán del Bosch y de los generales no estaba Tejero, tenía un papel subordinado. Y Tejero, cuando se enteró Tejero, de que el gobierno que iba a armada, que era el elefante blanco, era armada. Cuando el gobierno de armada iba a incorporar a Mújica y otros socialistas, y que tal vez al catalán comunista, eh, que murió... José Tú... ¿Cómo? No, 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 José no. Sí, sí. Pues, eh... Entonces, el rey dijo en la radio en, y en la televisión, que yo lo oí pero, estando sentado con mi mujer, a la una de la mañana dijo, de, al general Milán del que tenía los tanques en la calle de Valencia, le dijo después de nuestra última conversación por teléfono ya no puedo dar marcha atrás me bastan esas palabras para saber que el golpe de estado lo había dado él, el Juan Carlos y que después de haberse dicho para atrás por la cámara de televisión que ya no podía dar marcha atrás porque ya le había dado ordenado a otros capitanes reales que se suspendía que no lo hicieron esto me lo corrobora Sabino dice hasta el punto que me da el nombre del capitán que él mismo mandó desde la zarzuela a la agencia F para que retirara el original de ese telegrama que acabó de leer y lo retiró a las 3 de la mañana y, y me añadió Sabino, vuelvo a repetirlo un billón de veces, porque como los españoles continúan creyéndose el mito de que el rey adquirió la legitimidad porque impidió el golpe de Estado el 23 de febrero, incluso Santiago Guerrillo llegó a pedir el premio Nobel de la Paz para él, pues como es tan ridículo, quiero repetir un millón de veces lo mismo, todas las que sea necesario. Y es que el, el golpe de Estado me dijo el propio sabiendo quien quiera comprobarlo, que examine el diario de la zarzuela de la visita y comprobará cómo um, está tachada suprimida la visita que tenía el día 13 o 14 de febrero antes no, del, del día 22 que fue sí, el, el, día el unos días antes está la visita que no estaba prevista de armada y que taché el nombre de Alfonso de Borbón porque no había sitio y entró como un como un rey ya armada dándole orden a Sabino que venía a ver al rey de Jaca sin permiso de ministerio ni de nadie y él mismo me dio las pruebas, todo y eso yo lo he contado en vida de Sabino y dando su nombre y lo he contado nada menos que en televisión nadie me ha corregido jamás y añado ahora otra prueba más cuando Pilar Urbano publica las memorias de la reina Sofía dice literalmente las palabras de la reina que el rey simuló ante los generales que estaba de acuerdo con ellos en el golpe de 23 de febrero. Pero qué? es que hace falta más para que una mujer tan poco conocedora haya creído la versión de su marido que día es: lo estoy engañando. Es que es, es patente la responsabilidad. Por eso, es, no que corrijo, es que digo que la, parte, la responsabilidad es mucho mayor de lo que creen los medios ingleses que no conocen la verdadera historia, que yo sí que le, porque la he vivido en primera persona.
2: Así es, la, la verdadera historia no se conoce todavía en Inglaterra Pero como son amantes de la verdad En breve eh, seguro que les interesará mucho Y el artículo continúa diciendo que lo, los reyes nunca han sido populares en España Ocho de los últimos, los últimos ocho monarcas eh, de Entre ellos uno ha sido retirado, eh, quitado por su propio hijo Dos han abdicado Uy, y otros dos han sido eh, quitados por eh, levantamientos populares y todos lo que todo lo que, de, lo, todo lo que está alrededor del, del trono tiene circunstancias controvers, controvers, controvertidas y incluso dice que la coronación de Juan Carlos eh, cuya legitimidad viene directamente de un dictador militar es y dice cuya algo, legalidad
1: ahí se equivoca es que una cosa es legalidad otra cosa es le legitimidad se vuelve a
2: equivocar y una frase que me ha, me, me ha generado dudas dice que la rara elección del, del doble nombre Carlos. se eh, puede deberse a las ganas de esconder el hecho de que ha estado peleando con su padre por la corona. También, su
0: padre también llamado Juan. Claro es que le él, él Juanito. Al... No, no
1: entiendo la frase.
0: ¿Usted pues, okay, porque... lo entiende y yo no la entiendo? Es que no se llama Juan de nombre el rey nada más. El, el Carlos no fue. De
1: no no de pero digo que no sé por qué Carlos, por qué que tiene que ver que al nacer le pongan un nombre y que quieran justificar el nombre por las relaciones que luego habrá es absurdo
2: no el nombre el nombre de rey eh, el nombre de rey porque los reyes tienen muchos nombres no tienen uno solo y eh, quizás el uso del doble nombre Juan Carlos sí era su nombre él escogió el nombre de Juan es que Carlos como rey el nombre de
0: cómo lo coronaron? antes de ser rey no, ya era, le Juan llamaba, ya era Juan Carlos Juanito es como le llamaba no y no era Juan, Juan Carlos. Carlos
1: yo lo he conocido personalmente con y usted, le llamaba, le... Y usted le llamaba le hablaba de tú y él hablaba de tú y le era Juan Carlos y yo lo llamaba Juan no, entonces, Carlos no, entonces, entonces
0: no. el articulista no conoce no 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 a fondo y, la, y la lo historia. que decía don Antonio usted de que no, de que es indisponible el título de que no se puede no se puede la que la monarquía no puede ser electiva no como, como lo que dice... Bueno, como... Franco
1: lo eligió, claro, pero no puede ser, como lo dijo el padre, don Juan de Borbón, que no ese es don Juan de Borbón es el padre. Y el hijo se llama Juan Carlos. Es más, el, el padre le llamaba Juanito, pero 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 era Juan Carlos a todos los efectos. Eso es un error. Sí,
2: el artículo acá, eh, concluye con que el exceso de ficción ha sido reemplazado por un exceso de realidad actualmente.
1: Ah, hombre, esa frase me gusta. Sí, y que... La realidad es los. Lo, eh, Huosubana, matar sí. elefantes, reina a... claro, esa es la realidad. A eso, a eso y eso que... sustituye a la ficción que había antes de ser un rey nombrado por Franco, que no es monarquía.
0: Y no dice nada de los hijos que se han publicado. No, el no,
2: mundo no llega tan a, a fondo. El artículo simplemente eh, habla de su legitimidad. Pero es
1: bonita de, la frase, sustituir de, de, de... un exceso de ficción. Por un exceso de realidad. Sí. Eh,
2: claro, el foco del artículo es que es mucho cuenta y en, en esa historia claro. hay, hay más ficción que realidad. realidad.
1: claro, está muy bien.
2: Y a eso es a lo que se refiere este articulista. Muy bien. Sin embargo, tengo otro artículo de The Economist, que es un periódico. No, muy es el rico.
1: más conocido en España.
2: Sí, es más serio, digamos. Y dice, se pregunta si debe abdicar el rey también, refiriéndose a la abdicación en. Holanda, en Holanda, de la reina Ah,
1: comparándolo con Guillermina o...
2: Sí, comparando con la reina Beatriz de Holanda o
1: Beatriz, Beatriz,
2: Beatriz Que abdicó y son muy, muy de la misma edad Sí Entonces, eh, relata las, las, eh, la historia infame de, de las andanzas del rey En lo que ha pasado rey Juan sí, del, del rey Juan Carlos Y cómo eh, le en los problemas Le los los... La, la imputación de su hija
1: Don Targarín y
2: su hija. Sí. y pues pide o sea se pregunta si es realmente un, un buen momento para abdicar y el Economist cree que, sí. cree que sí como
1: Pedro J y como Federico Jiménez Los Santos y como todos aquellos que ven la comunarquía hundida y creen que la pueden salvar mediante una abdicación y por eso silencian y están tan asustados del libro que acaba de salir que se ha agotado la editorial FOCA lo ha publicado. Digo la editorial FOCA porque es la que publicó mi libro, Servidumbre, Pasiones de Servidumbre. Y lo conozco muchísimo, al dueño. Muy ¿Y qué, amigo qué libro mío, es, don Antonio? El de primo de Roca Solano, de un primo hermano de la princesa que, que ha contado su vida y es un horror por los abortos y cosas que aporta pruebas documentales de médicos. Claro, eso saben el daño tan grande que le puede hacer a, a... ¿Y puede
0: ser por una venganza, porque cree usted que lo ha podido publicar su primo. Sí, sí, eso es resentimiento, eso está clarísimo
1: eso es seguro es innoble que lo que hace, eso es seguro pero eso es indiferente, lo que importa es los hechos que puede dar a conocer
2: claro. en su conclusión The Economist eh, mantiene sostiene la misma posición que Jiménez los Santos y mucha gente en España que el príncipe es, es está muy preparado para el trabajo y que...
1: eso, eso del preparador, eso me, me causa una, una risa es que un rey está preparado porque ha estudiado por ejemplo ingeniero o arquitecto dice que está muy preparado pero qué ha hecho qué significa preparado que ha estudiado que ha pasado por la academia pero como un rey preparado si no es un rey no, si no depende más que de, de dos un rey no tiene más que tener dos preparaciones la primera es la honestidad y lo que el, el príncipe Felipe tiene delante es un ejemplo permanente de deshonestidad cuando un targarín le pregunta y le dice o cogen con la mano en la masa lo que se le dice, ¿por qué no voy a hacer yo con los demás? refiriéndose a su suegro y lo que es segundo la primera es la honestidad y el ejemplo que ha tenido en su casa es muy malo pero eso no quiere decir que él pueda como reacción a lo que mal ha visto puede ser un hombre honesto pero la segunda es la preparación psicológica saber lo que es la, la adulación, saber lo que es la, los cortesanos, saber lo que es la mentira que rodea siempre al poder? ¿Está preparado para eso? ¿Cómo porque ha estado en la academia? Pues mejor preparación que Juan Carlos, nadie, porque yo que recuerdo muy bien, bajo Franco, cuando era príncipe, decían las mismas palabras. Nadie nunca ha habido en la historia un príncipe mejor preparado para ser rey que Juan Carlos, claro, y ahora está forrado de millones, robando a Mansalva. Y, y que estaba perfectamente preparado, había pasado por las tres academias, había tenido los mejores preceptores, eh, los nombres todos de los Dei casi todos, es decir, la gente más honesta, preceptores. ¿Y ahora qué preparado significa preparado? ¿Para qué? ¿Preparado para ser veterinario? Pues no lo sabemos, a lo mejor. Dice preparado para el trabajo, para ese <risa> ¿Qué, trabajo, <risa> qué trabajo? Trabajo de, es como cuando el rey de la reina decía que es una buena profesional. Si es que no sabe el insulto que estaba haciendo su mujer, yo digo que es una buena profesional. Si es que utilizan palabras sin sentido, en fin.
2: En cualquier caso, el de Economist duda que su padre abdique. Duda mucho.
1: Como yo. No es que lo dude, yo creo que no.
2: Vale. Pasamos también, si queréis, a algún artículo gracioso de The Economist, también sobre la, los socialistas de España. ¿Pero de quién?
1: ¿De quién? ¿Firmado por quién?
2: Eh firmado es ver, eh, si no, dice, no, no. No, no dice el, ah, el autor editorial eh, en esta versión que tenemos impresa. Eh, dice eh, que la izquierda españa eh, ¿Por qué la izquierda española está tan asustada? Alfredo Pérez Rubalcaba es el líder de la, de la
1: izquierda bueno, española. En primer lugar, quiero decir para los lectores que para los, en el extranjero pueden creer que en España existe una izquierda. No saben que el PSOE no es izquierda. De la misma manera que Rajoy no es de derecha. Son ambos, los dos son socialdemócratas. Es decir, nada. Ni de derecha ni de izquierda. Sí.
2: Eh, habla del, del candidato eh, presidente secretario general del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, al que dice que es el, un hombre con una cuerda alrededor del cuello. Una soga en el cuello. ¿Sí? Y que poco a poco se está apretando cada vez más y cada uh -huh. vez más. Se refiere a que el año pasado, después de las elecciones, el Partido Popular consiguió una gran
1: mayoría, mayoría
2: pero que a través de, de los 700.000 parados eh, nuevos que han llevado al desempleo al 26,2%, la popularidad del, del Partido de Gobierno está bajando y bajando y bajando, también debido al, al las, marcelas, las, a, bueno, la, a la corrupción. recuerdo
1: al oyente que hoy la última encuesta está a un punto de diferencia el Partido Popular respecto al PSOE. Al PSOE de Zapatero. Es decir, que está a un punto de diferencia del PSOE de Zapatero.
0: No está mal.
2: No, como mérito en un año. En un año. Pues la, las encuestas que maneja The Economist dicen que el, ha bajado el PP del 45 al 24%. Una bajada claro. tremenda. Uh -huh. Pero se pregunta por qué los socialistas no se están aprovechando esa ventaja. Uh -huh. por Porque... Eh, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este este señor Rubalcaba? Y dice que debido a apoyar el derecho a decidir en Cataluña, ah, sí. debido a um, haber participado en, en el gobierno de Zapatero... Uf, el de, estigma,
1: ¿no? Hablan del así, estigma. dice
2: que debido a eso tiene un estigma... Un
1: momento, cuidado. Es, habla de la palabra estigma. Sí, sí, la utiliza. Sí, es que en el mundo anglo, eh, anglosajón la palabra estigma es muy utilizada en política. En España no en España no estaba, y la primera vez que se trae a España lo trae Pascual Sala, el que hoy es presidente del Tribunal Constitucional que utilizó la palabra estigmatización, estigma para impedir que Felipe González en pleno escándalo de corrupción del SOE en el gobierno fuera a declarar como testigo en los casos de corrupción de sus ministros y ahí por primera vez la prensa española empleó la palabra estigma
2: entonces, dice que mantiene el estigma De lo, ser, haber participado En el gobierno de Zapatero Y en los gobiernos de Felipe González Algo que para los nuevos votantes del partido Es algo que queda muy atrás Y no atrae, no atrae. Y el, el articulista Sugiere también nombres como eh, Tomás Gómez y Pachi López sí. como, como posibles sucesores bueno, Yo creo que se equivoque también Y también el de Carmen Chacón
1: Eso Tiene un poquito más posibilidades
2: y dice, finaliza diciendo que si los socialistas quieren el poder, necesitarán un nuevo líder. Sin duda
1: ninguna, hay mucho tiempo. ¿Y qué más eh, de prensa hay de interesante?
2: Interesante también, eh, pasamos... ¿De la prensa británica? Sí, de el, un artículo relacionado al, al, primer, al presidente del No, de porque
1: tú al llegar y saludarme, me hablaste, como sabes la admiración que yo siento por... Eh, cierto por la filosofía anglosajona y sobre Bien. todo por la antropología me hablaste de Eva Frischar que debe sí. ser un sobrino descendiente de, del gran antropólogo me hablaste de un artículo y por el respeto a ese apellido tan ilustre, de sabio eh, me gustaría saber en qué ha consistido su artículo
2: concretamente son dos artículos el primero se lo dedica a Portugal en el que dice que la corte, los tribunales portugueses se pronuncian en contra de la permanencia de Portugal en el euro. Los medios. Los tribunales portugueses. As, as, bueno, habla bueno, en la a, constitucional. Hablen
1: plural, sí. por falta de conocimiento del mundo latino, pero es el tribunal constitucional.
2: Sí, entonces dice que la, la corte eh, portuguesa sí. se ha pronunciado implícitamente en contra del euro, sí. del euro,
1: es verdad, es cierto
2: así es, y califica de una manera
1: indirecta, sí. pasada no lo ha dicho, lo no han lo han dicho,
2: dicho. con esas palabras, pero no ha dicho, dicho que no es, pro... no es factible es, es absurdo la permanencia de Portugal en el euro Sí, sí dice que las devaluaciones internas eh, nunca, nunca han funcionado el articulista dice que son inmorales, reaccionarias e
1: indefendibles Eso es importantísimo, de una personalidad que diga esas palabras tan
2: Claro, directo, sí. claro. De hecho dice que países que están probando la medicina de la, de, de la devaluación interna están sí. en el 26% de paro como España y el 17 y medio como Portugal. Sin embargo, los países que aplican la genuina devaluación, la devaluación de toda sí. la vida, como, están como Islandia en el 5% sí, señor. y el 7% de Reino Unido.
1: Y no, no no hay referencia ahí a la tradición del oro en Portugal con Salazar. No hay alguna referencia. Ah, así es, así es. Eso es, es. importantísimo. Así es. El segundo artículo. Es que casi nadie sabe que Portugal, hoy en plena crisis, está de los primeros países del mundo en, en oro. En, en de oro. El, la la, que la catorceava ve.
2: fortuna. La, el catorce, 12, 12, ¿no? 14. Ah, 14. 14. En eh, oro. De, de, en oro, concretamente 382 toneladas de oro, más grande incluso. Que España
1: y que Inglaterra y así, que el Reino Unido.
2: Así es. Y el autor, por delicadeza, eh, no habla de los métodos con los que Salazar adquirió el, el, el oro. Salazar. Sí, pero quizá usted nos pueda eh, contar un poco no, más.
1: No, porque sería. Los de Salazar sería demasiado largo. Lo conozco sí. muy bien, desde luego porque fue una época que estudié, conocí, visité Portugal. El Salazar fue un método muy, no tan duro como los de Leopoldo, el cristianísimo. ¿eh? Lo más duro que hay en el colonialismo ha sido Bélgica. El, el cristianísimo rey Leopoldo y las minas de, del Congo, eso es lo más duro y está contado nada menos que por Bertrand Russell, sus libros maravillosos. Pero Salazar fue un método muy duro, pero más duro que sus métodos de para extracción y comercialización y acumulación de oro. Más que eso fue su política monetaria. Yo recuerdo para los españoles hoy se quedarán asombrados. En mi época, cuando yo viajaba a Portugal, el escudo valía seis pesetas. Así el escudo era seis veces superior en valor a la peseta. Gracias a que a la política durísima de Salazar monetaria de dependientes de, de del oro.
0: No, no, no emitía una, una moneda que no estuviese respaldada no emitía un solo no, euro es no estuviese...
1: y esa tradición dura en Portugal si no nos explica cómo puede Portugal tener esas reservas de oro, más que España y que Inglaterra ¿Es que, sí?
2: pues que se prepare Portugal porque dice Vans explicar que el plan de la, de la Unión Monetaria cuaja y los los deudores eh, piden que la venta del
1: oro de Chipre Natural, en Chipre, exactamente en Chipre. lo que está hoy la presión es sobre Chipre
2: Sí, concretamente tres cuartas partes de las reservas de oro de Chipre eh, han sido puestas a la venta eh, gracias al, al, acuerdo de, al acuerdo que han firmado eh, sí, sí. para el rescate de Chipre, sí, sí, sí. en el cual se, textualmente se dice en la cláusula 29 que el exceso de reservas de oro eh, se venderá, y ya que las autoridades eh, chipriotas se han comprometido a vender el exceso de oro que propiedad de la República y esto generará una, unos beneficios de 400 millones. Es una economía sí, de guerra, es. verdad, pero, pero lo gracioso es que esto ha pillado al, al banco central de sorpresa. Porque el, no lo explico. los miembros del Banco Central no sabían nada al respecto de esto. Pero nada, ¿de que
1: tenían esa reserva de oro? No, sí. no, de que
2: habían firmado esa cláusula. De que
1: se había firmado la cláusula 29.
2: Claro, porque la cláusula 19 dice que las la autoridades chipriotas se han comprometido. Así, y no lo conocía el banco. Y no lo conocían el banco. Entonces, Pero sí lo conocía la, el Banco Central Europeo, sí. Entonces, claro, se pregunta quién ha tomado la decisión. El Banco
1: Central Europeo.
2: Y claro, eh, dice que... Es lo que lo, el artículo habla de Chipre y dice que se le, se le, las previsiones más halagüeñas son de un menos 13% en el PIB, sí. una caída del PIB del 13%, un batacáncio de previsiones muchísimo más dolorosas, pero muchísimo más, y dice que, que o, la, o se van a un divorcio amigable o la solución puede ser catastrófica. Cada, catastrófica, pero no solamente para Chipre, si, eh, sino para España, Italia e incluso Alemania. Todos pueden lo, ser da... lo de Alemania
1: lo veo más difícil.
2: Dice que todos pueden ser dañados por este mecanismo infernal. Que... Porque
1: la mayoría de la especulación monetaria financiera de Chipre... ...está producida por el capital ruso, más que por el alemán.
2: Claro, entonces el artículo hace referencia a lo, 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 lo duro que ha sido la Unión Europea... ...con Chipre, diferente de Grecia... Grecia consiguió una quita del 75% y recordemos que en esa quita la mayoría, muchos bonistas eran sí. chipriotas, era sí. el, el propio gobierno de Chipre, Chipre. gracias a, a la unión que tienen, a la especial relación que tienen entre los dos países que era
1: lo que se llamó la fracasada enosis que era la unión de Chipre y Grecia Así
2: es, la sí. enosis, entonces habla también de, de la historia y dice que, que realmente es un peligro ahora eh, para todos los, los las reservas de oro de la Unión Europea y para todos los ahorradores, lo que se este está empezando a, a llevar a cabo en Chipre, porque él dice textualmente que al Eurogrupo no le importa nada el daño moral que está causando de confiscar la propiedad privada de los estados y los trata de ladrones. Sí, el riesgo moral, sí. el riesgo moral el, el, es lo que quiere decir el sí, artículo. Así es. Vale. Muy bien. Entonces dice que.
1: No, a mí la noticia importante que me sorprende es lo de la venta del oro de Chipre y que no lo conociera ni el propio Banco Central sí, de Chipre. Sí.
2: y esto lo, lo saben porque el, se ha, el, el acuerdo firmado, el acuerdo del rescate se ha, se ha firmado.
1: La exposición de España en Chipre es muy pequeña.
2: Sí, pero eh, como dijo el, el, el señor Biesel, claro. eh Chipre puede ser ah, utilizado como modelo para futuros rescates
1: Eso, ese globo sonda lo han cortado pero no está eliminado
2: no, él no se retractó Dijo no, que no eso. se había interpretado bien sus
0: palabras Pero sí, sí. dijo, literalmente, modelo.
1: modelo Dijo modelo,
0: sí o sea que Y ese es el riesgo moral al que se refiere el artículo Porque claro, si es expropias a los depósitos De más de 100.000 euros sí, o sea, Estás claro. condenando a una parte A soportar unos, unas equivocaciones Que han cometido todos Claro, pero es, pero es que en esos, esos fondos De más de 100.000 euros está la universidad Que tenía fondos de los estudiantes Y se los han llevado también Habla. O sea de, sí, claro, que, de Chipre. claro, que serán más de 100.000 euros porque si se asocian varios serán más de 100.000 claro, euros. pero también serán los estudiantes como otro que tenga un. Así un es, así menor. es, ha sido confiscado. O sea que los mayores a 100.000
2: euros no era solo dinero ruso, sino es dinero de cualquiera. Sí,
1: en cuanto esté agrupado, claro.
2: Claro, entonces, eh, un, un gran daño moral y las reservas de oro
1: en peligro. Bien, y qué noticia importante porque nos estamos acercando ya a los límites que nos ponemos nosotros a nosotros mismos. Sí. Podemos estar 3 horas y 24 claro. Pero por respeto Entonces, al oyente Sí, en relación
2: a, a España Dice que la división norte-sur En la Unión Europea no. Se agranda debido a la caída De la producción en Italia y en España Y el artículo eh, muestra, Pero habla de
1: producción industrial sí Ahí eso me interesa
2: eh, la, la producción industrial Concretamente en España Ha bajado eh, un 6,5% Desde que desde, eh, Anualmente, basado a, anualmente Y en, en, en enero ¿Y en Italia? En, en Italia el dato es Es para compararlo 3,8% la mitad. la mitad Y esto lo, lo compara con Francia que está rebotando no, sí. Está empezando a crecer no lo sabía. Y la actividad está funcionando Entonces hay una brecha Entre los países sí, gap, de, sí. del, del sur Que no consiguen, no consiguen hacer, fun hacer funcionar sus economías ni con recortes, ni con gasto, y los países del sur, que eso, los países del norte que ya está saliendo. ¿Y esos
1: datos y esa reflexión en qué periódico lo tomas?
2: De eh, de Telegraph.
1: Te ah, uy, ese es serio.
2: Que el Telegraph es un, es un periódico es más serio, ¿eh? Eh, conservador, eh, ligado al, al partido Tori, al partido de, de la Y es muy serio y es euroscéptico también. También, claro, como todos. Sí, como la mayoría de la prensa británica Bueno,
1: ¿hay algo importante que quiera añadir para dar por finalizada eh, la edición de hoy? Pues no, yo creo que hasta aquí,
0: hasta ¿Sí? aquí. Bueno, ¿Sí? pues muchas gracias Tú, Jesús, Adrián,
1: tienes la palabra
0: Para despedir a los oyentes no, ver, hasta la semana que viene porque hemos cumplido ya la hora de programa y Yo para
1: agradecer la presencia de Antonio Girón y de Ramón Carús que por sus competencias respectivas en los campos que ellos dominan, nos obligan a ser, si cabe, más riguroso que de hábito.
0: Pues muchas gracias, queridos oyentes. Espero que hayan disfrutado con nuestra misión. Hasta la semana que viene.